0: Særligt tre faktorer har sendt olieprisen i bund, og en årgang så vi ligefrem negative niveauer. Det er fuldstændig absurd, lyder det fra Claus Dalsgård, der er chefstrateg i Nykredit. Hør mere om lidt. De lave oliepriser påvirker forskellige dele af markedet, og kan blandt andet være en tiltrængt rygvind til flyselskaber, når de altså kommer i gang igen, lyder det. Det ser vi nærmere på lidt senere i programmet. Forventningen er, at olieprisen senere på året vil kravle op, men det er betinget af forskellige forhold. Få det perspektiv på historien til sidste i udsendelsen. Du lytter til Investor Insights fra NyKredit. Mit navn er Kasper Sagmand. forleden var vi vidne til et sjældent set kollaps på de finansielle markeder, da prisen på en tyndig amerikansk olie til levering i maj var i frit fald og endte med en pris på minus 37 dollar. Det er første gang, det nogensinde er sket, at den er røde minus, og altså endte den et godt stykke dernede af oven i det er som bekendt vi den vigtigste råvare for de finansielle markeder, så hvordan påvirker det her scenarie egentlig investorerne, udover dem, der har investeret i olie? Altså? Det kigger vi nærmere på i denne podcast, og derfor kan jeg byde velkommen til dig, Claus Dalskov. Tak chefstrateg i NyKredit. Og hvis vi skal tage forklaringen på, hvorfor at, at olieprisen den er faldet så meget, så er det altså delt, at efterspørgselen på olie er faldet meget, omkring 30% på global plan, og Derudover så har der været en, en, en priskrig blandt nogle af de olieproducerende lande, og for det tredje så var nogle af de her læger, altså ved at fylde op af den her specielle amerikanske olie, så folk vil gerne slippe af med den, for ikke at skulle, skulle betale for at få den læret. Er, er det nogenlunde dækkende, Claus?
1: Ja, det er de i høj grad. Cirka 60 procent af vores olie- går, jo, går i virkeligheden til, til transport. Altså det er altså fly, det er skibe, og så er det i høj grad landbaseret transport, altså private biler og lastbiler og så andet. Og det er klart, når vi ikke skal køre som meget, når, når, når fly er sat på jorden og alt muligt andet, så er der lavere efterspørgsel, og derfor kommer vi ind i de her cirka 30% nedgang i efterspørgselen. Så på produktionssiden, der kunne man jo ikke blive enige for, for en halvanden måned siden i OP Plus samarbejde, altså OP Plus, specielt Rusland og nogle enkelte andre lande, om at forlænge sin, sin aftale omkring produktionsbegrænsninger. Og så har man faktisk gået ind i en priskrig, som du siger, altså man har faktisk produceret, øget sin produktion, og saudi Arabien har deres produktion med, med næsten 30%, og det er jo også altså olie, som er blevet smidt på tankskibe og vi er blevet smidt på tankskibe nu, som på vej til at ramme markedet, så man har øget sin produktion, samtidig med kollapset uhørt og hurtigt, og det er jo også vanvittigt, og så er det klart, det her er jo dit fysisk produkt, så, så det, det er bare ikke så nemt, når, når der er mere olie, end der er så skal man finde et sted at lære det. er simpelthen tør for, for tankkapacitet, og det her er altså milliarder og milliarder af liter olie. Det er kolossale mængder, man skal bruge for at lære, og det, det er så svært. Og man prøver at være kreativ med, hvor man kan lære det, men det er bare ikke så
0: nemt. Hvad tænker du som, som økonom, som en, der har siddet med, med det finansielle marked i rigtig mange år, og også olie, hvad, hvad tænker du om hele det her scenarie, bare lige for at forstå det, om, om en negativ oliepris på 37 dollar? Men
1: det er jo fuldstændig absurd. Men, men det sagde vi også lidt, da vi fik negative renter. Æ, altså det her med, at man var villig til at betale, ø, om sådan set, for at nogen ville tage ens penge. Æ, det, det
0: er ikke noget, her... der står de økonomiske lærebøger måske. Ja,
1: det, det, der skulle vi også lige, vi skulle lige vikle, vikle vores hoveder omkring det her, hvorfor en negative renter ø, faktisk kunne, kunne forekomme. Og jeg tror også, vi kommer til over de næste par måneder, at os lidt til det her periodvis fænomen med, ø, med negative oliepriser.
0: Og det vi altså ser her med, med, med olieprisen, hvad, en ting er jo, at ja, det er jo verdens vigtigste råvarer, og det påvirker jo børsmarkedet for så vidt, men hvordan, hvordan påvirker det sådan, generelt altså, folks investeringer? Altså, der er jo der er selvfølgelig nogle, f.eks. flyselskaber, der kan jeg se, at det, det typisk udgør omkring 20-25% af flyselskabers omkostninger. Er det, er det noget, som nu, flyselskaberne står selvfølgelig stille nu, i, som følger corona, men kan du sige lidt om, hvem... Øh, hvad for nogle brancher og, og, og sektorer påvirker sådan et, et stort olieprisfald her?
1: Ja, det, det kan jeg godt. Hvis, hvis vi, altså igen, lad os bare starte med flyselskaberne. Altså lige nu så er det sådan set lidt ligegyldigt, om, om deres brændstoffer billigt eller ej, hvis de ikke flyver. Så de har faste udgifter og ikke nogen indtægter. Når vi en gang på den anden side kommer kommer i gang igen, så, øh, og folk begynder at flyve i et vist omfang, så vil det faktisk være en lille smule rygvind til de her selskaber. Det kommer ikke til at løse deres problemer og deres udfordringer, men det hjælper en lille smule. Så det kan faktisk være, at hvis du, du har et, en, en, en fly, som normalt så skal du have 200 med på det her fly for at break even, så kan det være, at du kan også med at flyve med 150 før der er break-even på den her flyvning. Så du behøver måske ikke at fylde lige så meget op. Så det vil hjælpe. Jeg siger ikke, at det er en anbefængning, hvorfor man skal købe flyselskaber, men jeg siger, at, at, at det, det giver dem en lille smule rygvind, når vi kommer på den anden side, hvis olieprisen stadigvæk er lav, det regner jeg med, at den vil være. Ikke lige så lav som lige nu, men stadigvæk er ganske lav. Så kan man sige, at på den negative side, så er det klart, at energiselskaberne, de, de lider selvfølgelig noget. Jeg synes bare, at jeg vil lige gøre opmærksom på, på nogle, hvis de sidder og sig over, hvorfor alle olieselskaber ikke bare er gået fuldstændig i dørken. Nogle af de store velkapitaliserede selskaber, især sad selv kigger kigge lige en lille smule på Royal Dutch Shell, som jo faktisk er kommet, kommet op igen, så vil det stadigvæk have et stort tab for årets start. Men nogle af dem kan jo også sidde i en mulighed for, at de måske ikke kan få lov til at købe nogle svære konkurrenter op, altså kan få lov til at få nogle olieaktiver ind til nogle rigtig fornuftige priser. Så derfor er, det, er der ikke sådan der fuldstændig en-til-en korrelation over med, med energiselskaberne for øjeblikket. Men der kommer måske en konsulteringsbølge øh, i forbindelse med det her, fordi der er så mange, der arbejder med tab, for øjeblikket. Så vil jeg også sige, at det er ikke verdens fedeste sted at være, hvis man øh, har en stor for retten, der forstår at levere øh, kapitalgoder til olieselskaberne, fordi mange kommer til at skære ned på deres investeringsaktiviteter. Det har vi allerede hørt omkring. Simpelthen fordi, at man, man frygter, om der er et mere langvarige øh, problem med, øh, med, med olieefterspørgselen. Så det er ikke lige nu, man kaster sig ud i store investeringer. Så, så, det, så det er
0: bankerne, der mister noget forretning der? Er
1: ja, det kan du sige, at hvis det skal finansieres, så bankerne er nogle selskaber også selv ude i markedet og får finansieret det via, hvad skal man sige, via obligationer, men, men der er specielt i USA, hvor, hvor cirka 80% af de selskaber, der producerer det her, man kalder sale oil, det er almindelig olie, men altså ved det her fracking metoden de har ja, faktisk i en årrække haft cash flow problemer altså de, de tjener ikke nok penge til at dække deres investeringsprojekter, og nu kommer de også at de faktisk ikke tjener nok til at dække deres variable omkostninger. Så der er nogle banker, der nok skal afskrive noget på på nogle af de her de her lån Æm, så vil jeg lige sige, på, hvis vi går over i den positive side igen, og bare lige argumentere en lille smule sige, altså igen, for os som forbrugere, så sparer vi jo faktisk penge ved energi og billigt. Så hjælper nogle specifikke lande. Vi er for øjeblikket overvirkede stabilt og cyklisk forbrug, øh, og det er utrigt for prisstandelse og alt muligt andet, prisfastsættelse Men også, at vi tænker, når vi kommer i gang igen, så er der noget pentoptimalt, altså vi skal ud og bruge nogle ting. Æh, det her med stabilt forbrug, det er måske ikke det, vi skal mest ned på, det skal vi simpelthen have en den side, men også cyklisk forbrug bagefter, vi får faktisk nogle penge, vi har sparet under, her, under krisen, og vi sparer også nogle penge, fordi øh, det koster så meget øh, vores energiforbrug, og det kan vi så bruge på nogle andre ting. Så, så der er også faktisk nogle sektorer, der indirekte har fået noget gavn af det her, ligesom der også er nogle lande som altså, Kina, Indien, Tyrkiet, Europa under et, øh, ikke Norge, men, men Europa under et, har faktisk glædet at lave energipriser.
0: Og hvis man så tager øh, og kigger lidt på altså, i forhold til, øh, at det, jo, er, ja, det er jo som sagt første gang siden, jeg tror 1946, eller noget af den stil, øh, at, at olieprisen er, er gået i, i minus, eller det er vist der, man startede med at opgøre i hvert fald den, den liste, jeg lige så, at den går i minus. Øh, at hvor, meget, øh, hvor meget kan man sige, vi, vi ved jo tidligere, at, at hvis, hvis øh, der er stor uro på aktiemarkedet, jamen, så påvirker det også obligationer osv. Den her meget massiv øh, eller den her meget specielle tilstand på, på oliemarkedet, i hvor høj grad øh, påvirker den, sådan, den generelle finansielle sådan, øh, stabilitet eller nogle af de andre øh, aktive klasser eller aktieobligationer osv.?
1: det det er en bekymringsfaktor. Det er en bekymringsfaktor, fordi det her kan hvis det var lidt noget længe, længere, så kommer det til at give nogle konkurser. Altså kommer det til at belaste, vi snakker lidt omkring banker, vi snakker lidt om investorer, som investeret i nogle selskaber, der kommer med konkurs. Og så er det jo også på sådan det mere makroøkonomiske niveau, altså der er rigtig mange lande, som er ret afhængige af deres råvareindustrier herunder olieindtægter. så det, der er jo et
0: uhørt antal lande. Er...
1: Ja, Rusland og Rusland er den, jeg er allermest bekymret for, men der er en lang række lande, som er meget meget afhængige specielt mellemøsten afhængige af deres og, øh, så, og øh, også i øvrigt i nogle afrikanske lande, som Nigeria, øh, Irak, øh, sådan nogle lande, er så altså ganske svage forankret i forvejen saudi Arabien skal ikke ud og bede IMF om hjælp, men mange af de andre kan altså få problemer, og, øh, og der er jo også et uhørt stort land, der altid har, allerede har bedt IMF om hjælp over 80 lande, øh, om at få... Altså, få, altså det
0: er de internationale valutafond.
1: Ja, lige præcis, og, og jeg siger ikke de alle som er olieproducenter, men det er en del af deres udfordring, det er, at der er ikke er nogen kunder til de ting, de producerer, og de ting, de producerer, får de en dårlig pris pr 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 for, så det forstærker deres problemer, samtidig med, at de, og nogle af dem er også lockdown og, 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 og alt muligt andet, så de er nogle svære økonomiske øk Altså en, en, en yderligere en pind i de kisten for nogle af de her lande. Så, så, så der bliver også taber på det her. Ja, og derfor er det en kilde til noget, noget, noget uro i de finansielle markeder, i hvert fald i dele af de finansielle markeder, hvis det her det er en vedvarende øh, øh, proces
0: og bare lige her mådslutningen og på om det er en vedvarende proces hvordan hvordan ser du sådan lige udviklingen for jeg ved godt det er selvfølgelig svært at spørge mig. hvad tænker du sådan lige om udviklingen Nej,
1: jeg er ret oplyst omkring at med mindre der sker et land vi er akuløst altså der er været snar omkring at vi køber op til reserve, men og man skal nu et sted at lære det Og Trump vil
0: købe var 50 eller 75 millioner og
1: det er rigtig fint, men det er en i havet, og det han skal jo også have et sted at lære sin olie men men det vil sige det er at jeg er ret oplyst omkring at vi har meget meget lavere oliepriser i de næste par måneder fordi vi skal se to ting at så der skal ske noget regulært på produktionen, og det er slet ikke sket endnu. Altså OP Plus har lovet i reelt 6 millioner tynder i reduceret produktioner, det er slet ikke nok, når, når, når der er en overskudsproduktion på 25 millioner øh, om dagen, Æh, så er der en masse andre, der kommer til at bremse op. Vi har set Alberta i Kanada, som er en ret stor olieproducent, har meldt ud de skærdagsproduktion, men der er brug for rigtig mange, som meddeler, at de vil skære deres produktion, og det kan hjælpe med at få noget balance ind, men det varer nogle måneder, inden det kommer til at ske, så jeg kunne godt frygte, når vi skal have juli kontrakten på WTI, om cirka en måneds tid altså, har vi, kan vi igen opleve det her med negative oliepriser. Så det var nogle måneder, inden vi får normalitet. Derfra har vi meget, meget, meget lave oliepriser er for måneder. Så I efteråret kunne jeg godt se, at, 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 at olieprisen kommer, kommer op. Men det er måske tilbage på niveauer, som, som vi har set her. De sidste par måneder, altså 20-30 dollar per tynde. Men det kræver altså virkelig, at vi får efterspørgselen op med, med normalitet efter corona, begyndende normalitet, og så er det, at det slår igennem med nogle af de produktionsbegrænsninger.
0: Godt. Tak fordi du lige gav os en, en, en status på, på oliemarkederne, Claus Dalsgaard. Tak for det. Og Claus er jo chefstrateg i NyKredit, og det her det var Investorinsights fra NyKredit. Du kan finde os på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Pocketcasts, og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.